0: Uns bringen ja Gedanken in die Angst. Also wir denken ja vorher irgendwas, Sie kommt ja nicht so, sondern wir denken so, oh weia, was denkt jetzt mein altes System, ne? wenn ich jetzt was poste oder oh weia, was denken die Kollegen, ist es denn eigentlich richtig, was ich hier schreibe oder was auch immer. Also der Gedanke ist da und dann kommt die Angst und letztendlich ist es an der Stelle eine negative Emotion, nicht mehr. Und das haben wir ja am Anfang, glaube ich, schon gesagt, wir wollen halt schnell raus aus der negativen Emotion. Ja. Also haben wir zwei Möglichkeiten. Ne? Ich mache es nicht, Notebook zu, äh, verschiebe es auf einen anderen Tag oder eben ich gehe da einmal durch und mache mir klar, okay, was könnte jetzt passieren? Ah, es könnten Leute das nicht liken, es könnten Leute was Schlimmes drunter schreiben, Ah, das macht mir gerade Sorgen und dann so zu merken, okay, so, was brauche ich jetzt, um es trotzdem zu tun?
1: Luft nach oben. Wie nutze ich die Luft nach oben? Brauche ich eigentlich mehr Entschlossenheit oder mehr Intuition? Brauche ich Menschen oder eher innere Klarheit? Mut brauche ich in jedem Falle. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich eine Frau eingeladen habe, die Menschen mutiger macht. Hier ist sie. Herzlich willkommen, liebe Tanja.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich habe mich gefragt, ob du heute schon mutig warst. Gab es heute schon am Tag was, wo du sagst, ja,
0: ich ja, habe es schon getan, ja. schon wieder. Ja, ich habe es schon wieder getan. Ich war gestern auf einem Dreh und habe einen Videokurs eingesprochen. Und die, für die ich das gemacht habe, sagten mir dann auch, wir haben auch eine Kooperation jetzt mit einem tollen ähm, Streaming-Anbieter. Das heißt, man kann dich nächstens auch streamen überall. Und das hat mich irgendwie ein bisschen in eine Schockstarre versetzt, weil ich so dachte, Ach, schande. <lacht> Also Freude und dann Schockstarre und dann bin ich irgendwie so nach Hause gefahren und habe gedacht, jetzt kann das ja jeder sehen, das ist ja manchmal so und dann bin ich heute Morgen mit so einem Zweifel aufgewacht und habe gedacht, Mann, ich zweifle so daran und dann habe ich mich gefragt, hätte ich es denn anders gemacht? Nee, ich habe ja mein Bestes gegeben. Und über diesen Zweifel zu sprechen, habe ich dann heute Morgen direkt in meiner Instagram-Story und habe erzählt, dass ich so zweifle manchmal auch und dass mich das nervt und mich das ärgert, weil ich weiß, was, dass mich das schwächt oder uns als Menschen das schwächt, zu zweifeln, vor allen Dingen über Dinge, die schon geschehen sind, ja, und dass uns das auch nicht besser macht. Und das ist für mich auch immer ein Training, so offen über die Dinge zu sprechen und eben nicht so zu tun, als hätte ich es alles immer parat, sondern eben mich auch in dieser Menschlichkeit zu zeigen. Deswegen, ja, ich war heute schon... Äh, mutig und habe heute schon etwas geteilt mit der Welt, ähm, was ich jetzt auch nicht so toll finde, äh, worauf ich weder stolz bin noch was ich feiere, sondern was einfach da ist. Und äh, genau, das habe ich heute Morgen gemacht.
1: Ist das nicht eigentlich auch eine Definition von Mut, zu den eigenen Schwächen stehen zu können?
0: Total. Also ich glaube, dieses sich verletzlich zeigen, und damit meine ich auch nicht so was. Ähm, was manche auch mal machen, jetzt zeige ich mal extra was von mir oder jetzt zeige ich mal ein weinendes Bild, sondern wirklich sich so auch zu zeigen im Alltag, wie das so ist, mit all den Dingen, mit denen wir auch kämpfen, gerade wenn man so vorgeht als Trainer, als Coach, Autorin, so dann wirklich immer wieder zu sagen, guck mal, und jetzt habe ich einen Lounge gehabt und keiner hat gekauft. So. Also das mit der Welt wirklich zu teilen, das finde ich in der Tat sehr mutig, auch immer wieder bei mir selber und auch bei anderen, wenn ich sehe.
1: Das ist ja auch eine Entwicklung, die jetzt bei den Fuck-up-Nights äh, ganz offensichtlich auch Motor ist, also über das zu sprechen, was nicht so gut funktioniert oder nicht die Karriere nur zu zeigen mit den güldenen Erfolgsgeschichten, sondern eben auch den Weg dahin, der manchmal steinig war. Da gibt es ja auch viele große Beispiele von Menschen, Unternehmern, die wir vielleicht heute alle kennen, die aber sehr krude Wege hatten, bis sie letztendlich bei diesem Erfolgsmoment gelandet sind. Also glaubst du, dass unsere Gesellschaft da jetzt mehr lächzt, auch äh, über Schwächen zu reden und das nicht so attraktive und äh, aalglatte Positive nach vorne zu stellen?
0: Ähm, ja und nein. Also ich glaube, dass wir uns danach sehnen. Ich glaube aber, dass wir es oft erst tun, wenn wir es dann gelöst haben. Also wir erzählen oft darüber, wenn es ein Happy End gibt. Deswegen ja. gibt es die Fuck-Up-Nights, da geht aber keiner auf die Bühne, sagt, ich bin gescheitert und da bin ich jetzt immer noch. <lacht> ja, das, das stimmt. Jetzt Hartz 4 ja. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und da gucke ich auch bei mir immer hin und sage, ja klar, erzähle ich gerne. Guck mal, da bin ich gestolpert und jetzt bin ich wieder aufgestanden. Und aber eben zu sagen, ich bin gerade gestolpert und ich liege noch auf dem Boden. Und vielleicht geht es euch auch so, ja. Das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Deswegen, ja, wir machen das immer mehr, aber wir machen es eben oft, wenn wir das Happy End schon erlebt haben. Und die Frage ist immer für mich, und die stelle ich in meinen Seminaren auch, bist du bereit, dich zu zeigen, wenn es noch nicht gut ist? Wenn du es eben noch nicht geschafft hast. Und das ist, glaube ich, das, was ich, was noch nicht, was ich gesellschaftlich noch nicht wahrnehme. Also, dass wir scheitern und ähm, auch dann manchmal das Scheitern so belassen, sagen, ich habe noch keine Lösung, aber ich wollte mal berichten. Also, so ist das bei mir
1: schiefgegangen, ähm, das finde
0: ich schon auch nochmal einen spannenderen Aspekt, erlebe ich jetzt nicht so oft. Weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne da jetzt nicht so viele. Ich muss
1: jetzt gerade ans Impro-Theater denken und an mein allererstes Interview für den Podcast. Gilly Alfeo, Impro-Musiker von ähm, den Springmäusen, ein bekanntes Impro-Theater in Deutschland, der auch nochmal sehr schön die Impro-Regeln äh, zum Besten gibt. Und eine Haltung, die dazugehört, ist shitty but proud. Also äh, ja. geht gerade schief und das... Nehme ich wahr, mit allem Stolz, mit dem ich jetzt hier bin, es nicht zu vertuschen. Also zu sagen, das geht gerade in diesem Moment schief. Ich bin dabei, ihr seid dabei und jetzt schauen wir mal gemeinsam drauf. Und da steht für, steckt für die Kunst und für die Kreativität immer eine Riesenchance in diesen Momenten.
0: Total, aber ich glaube, dass wir das eben oft nicht aushalten also auch mich selber eingenommen, ja, also dann nicht auszuhören. Wir wollen es schnell weghaben. Also da tendieren wir als Menschen, dass wir negative Gefühle auch irgendwie so ein bisschen weghaben wollen. Wir sind ja immer dann in Richtung, wie komme ich schnell aus dem Loch raus? Ähm, oder wie komme ich schnell aus dem Misserfolg raus? Ja? Und ähm, das ist halt, glaube ich, menschlich. Und es ist auch manchmal schwer, das auszuhalten. Und ich glaube, darin liegt die Kunst, äh, Dinge nicht weghaben zu wollen. Ja? Und das äh, anzunehmen, dass es das gerade so ist, und darin liegt dann auch wieder die Heilung oder das, was dann gut werden kann. Aber ich glaube, solange wir im Kampf sind und es eben schnell weghaben wollen, also schnell den Teppich drüber, ja, es ist schiefgegangen, schnell den Teppich drüber, schnell was Neues, was jetzt glänzen kann, ähm, kommen wir eben manchmal auch nicht an diesen Moment zu sagen, ja, und was, wer bin ich jetzt mit diesem Scheitern oder mit diesem Zweifel oder kleinen Alltagsscheitereien, sage ich mal, zu merken, ja, ich bin dieselbe und äh, an der Stelle, ja, war oh, es halt nicht so gut oder nicht so schnell oder nicht so erfolgreich. Und dann merkt man, so viel Schlimmes passiert gar nicht. Aber da kommen wir halt oft nicht hin. Wir nicht Wenn wir
1: es teilen, haben. gibt es oft viel Resonanz dazu. Das ist ja auch oft dann der vielleicht mögliche Moment der Heilung, dass wir uns darüber wieder verbunden fühlen, nicht nur mit den anderen, sondern auch mit uns selbst. Und dann kann es auch wieder losgehen. Ich finde das jetzt ganz spannend, dass wir erstmal mal über das Scheitern reden, obwohl wir uns verabredet hatten, über Mut zu sprechen. Und ich habe jetzt einmal bei Wikipedia geguckt, wie das denn dort beschrieben ist. Was ist Mut? Und dort steht Mut, auch Wagemut oder Beherztheit bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das heißt, sich beispielsweise in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. Was ist deine Definition von Mut?
0: Meine Definition ist weniger so in Richtung Wagemut oder Heldenmut. Ja, das weiß ich auch, dass es das oft so definiert wird. Sondern ich glaube, Mut ist halt immer dieses, ich habe Sorgen, ich habe Nöte, ich habe Ängste und ich tue es trotzdem. Also dieser Schritt, also jemand hat auch mal gesagt, ich glaube, so heißt sogar ein Buch, also Mut ist Angst plus ein Schritt. Und das finde ich eigentlich schön, weil damit wird so ein Alltagsmut, also dieses sich mit seinen Zweifeln zeigen, in seiner Verletztheit zeigen oder eben mal mit Missgeschicken oder eben auch mit seinem Stolz, also auch mit diesem, wow, ich habe gerade einen großen Umsatz gemacht oder ich habe gerade mein Buch zu Ende geschrieben oder was auch immer. Also uns zu zeigen, obwohl wir nicht wissen, ob es gelingt, obwohl wir nicht wissen, ob andere das gut finden, das ist so für mich die Definition von Mut. Also deswegen spreche ich auch sehr gerne von Alltagsmut.
1: Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Welche Geschichte liegt in deiner Biografie, dass Mut so ein wichtiges Thema geworden ist?
0: Also im Grunde genommen, so wie das so oft ist, dass man äh, da, wo man besondere Herausforderungen hat, eben auch besonders wächst. Also ich war halt in ganz, ganz vielen Dingen ein unglaublicher Angsthase. Also es gab auch immer mutige Anteile. Also Menschen von früher von außen würden immer sagen, Tanja, du hattest das schon immer. Auch diesen Moment von, komm, jetzt machen wir es einfach. Aber ich hatte wirklich so viel Zweifel an mir als Frau, als Mensch. Ich habe mich halb tot gearbeitet. Ich habe mich in Beziehungen kaputt gemacht, weil ich immer dachte, ich muss eine besonders gute Freundin sein. Und ich habe mich damit so entfernt von mir selber und von, von dem, wer ich bin oder von meiner Energie oder wie auch immer, dass ich wirklich krank geworden bin und habe meine Haare damals verloren. Also eine Autoimmunerkrankung entwickelt, wo der Körper sich ein Stück selbst zerstört, fand ich auch so spannend. Also ich habe mich ein Stück eingegrenzt, selbst zerstört mit meiner ständigen Angst. Das denken die anderen. Und dann hat mein Körper mir das so gespiegelt. Und das war der Moment, so, wo ich erwacht bin und wo ich so dachte, also Tanja, du kannst jetzt entweder so weitermachen und dann siehst du das Resultat mit deiner Glatze gerade im Spiegel oder du kannst jetzt echt mal was Neues probieren. Und das war so für mich der Moment, wo ich angefangen habe, mich so aufzurichten und zu denken, okay, irgendwie hat das Leben was Besonderes mit mir vor. Ich nehme das jetzt mal. Und dann habe ich mich damals entschieden, auch so mit Glatze arbeiten zu gehen. Ich war ja in der Geschäftsleitung, also ich war auch ein besonderer Anblick, also jeden Tag mit Kunden, mit Lieferanten, mit Mitarbeitern und bin da so mit Glatze hin und habe gedacht, ja gut, dann gebe ich der Welt jetzt wirklich mal was zum Anstarren und ja, und bin da so reingegangen in diese, in diese Idee von, irgendwie gibt es hier was anderes abzuholen. Und letztendlich habe ich darüber das Mutmuskeltraining gelernt, dass ich gemerkt habe, ah okay, ich mache das jetzt heute und morgen ist schon leichter, ja. Und übermorgen denke ich schon gar nicht mehr drüber nach. Und auf einmal fange ich an, ganz anders damit umzugehen. Und in der Zeit habe ich einfach, das waren so drei Jahre, so viel gelernt, dass daraus dann letztendlich auch in meiner Selbstständigkeit das Thema geworden ist, zu sagen, ich glaube, es geht ganz vielen so. Und ich glaube, mit dieser Erfahrung, die ich gemacht habe und mit diesem Organischen, das selber so zu lernen und zu entwickeln, kann ich eben ganz vielen Leuten zeigen, wie das geht. Deswegen
1: große Angsthase, das ist eigentlich das, wie ich zum Mut gekommen bin. Das ist. ist der Hintergrund. Die und du hast gerade schon, ja, und du hast das, das, das Wort schon gesagt, Mutmuskeltraining. Also das finde ich ja, das ist eine Wortschöpfung, glaube ich, auch von dir, oder?
0: Ich habe das mal irgendwann irgendwo gelesen, vor ganz, ganz vielen Jahren. Und dann kam das aber, als ich meinen ersten Flyer gemacht habe, dann kam das irgendwie wieder, und dann habe ich irgendwann nach ein paar Jahren mir das sogar schützen lassen. Also jetzt ist meine Marke. Ähm, aber ich ja irgendwie ist mir das so beim ersten Feier aus dem Ärmel gesprungen, dass ich so dachte, ja, wie nenne ich das denn so kurz und knackig? Und dann kam Mutmuskeltraining äh, bei raus dann.
1: Das heißt, der Ansatz steckt ja im Wort drin. Es ist was, was man trainieren kann, was besser ist, besser wird, wenn man es regelmäßig tut, also mutig sein. Und kannst du uns mal einladen, so eine kleine Reise mit dir zu gehen in dein Mutmuskeltraining? Wie funktioniert das? Wo fängt man ja. da an? Wer ist typischerweise bei dir im Kurs? Und ähm, was kommt hintenbei raus? Also wie halte ich dann den Trainingseffekt?
0: Ja. Also interessanterweise habe ich mehr, immer mehr Frauen als Männer, die kommen. Ich, und ich glaube, der Grund ist, dass Männer nicht so gerne zugeben möchten, dass sie Angst haben, auch wenn sie es tun. Aber aufgrund von Sozialisierung und Rolle in unserer Gesellschaft ist es nicht so easy für Männer zu sagen, ich gehe zum Mutmuskeltraining. Deswegen habe ich auch ein Buch geschrieben, das können die sich dann heimlich kaufen und die Frauen können dann in den Kurs kommen. Das sieht
1: dann keiner. Das, kann man das, dann heißt, auch das heißt auch Mutmuskeltraining. Ne? Ne? Heißt Wo alles ist das erschienen? Ja. Vielleicht sagst du es gerade noch dazu, in welchem DTV, Verlag das erschienen? DTV
0: ist das erschienen. Der TV Verlag, genau. Und da gibt es halt ein, ein, also ein, ein Taschenbuch und ein Arbeitsbuch. Also man kann auch direkt durch so einen Prozess laufen, wenn man möchte und kann das auch wirklich heimlich zu Hause machen bevor man sich dann traut, das äh, zu erzählen.
1: Okay, für alle Angsthasen hier schon mal der Angsthasenweg vorgezeichnet. Also ja. Männer und weitere Angsthasen ja. dürfen ja. sich gerne eingeladen fühlen. Ja. Und die, die sich trauen, ins Mutmuskeltraining zu kommen, was erleben die?
0: Ja, also einmal erleben die natürlich, dass in all meinen Seminaren es eben die Aufforderung gibt, schon im Seminar was zu tun. Also es gibt einmal so die Grundlagen, also das, was ich vermittle, ne, zum Beispiel sowas wie Fehlerkultur, also ne, Mut funktioniert nicht ohne Fehlerkultur, also ein starker Mutmuskel braucht immer auch einen starken Selbstwert. Das sind so Themen, an denen ich dann arbeite. Ne? Dieses, was für Geschichten erzählst du dir über dich? Wie feierst du Schritte, ohne dass es schon Erfolg ist? Ne? Das sind so Themen. Aber ich lade eben vor allen Dingen ein, auch im Seminar schon eine Erfahrung zu machen. Bei mir gibt es eben die Superstar-Bühne, und ähm, das ist die Einladung, den gesamten Tag, wenn man sich bereit fühlt, etwas außerhalb der Komfortzone zu tun. Und dann liegt so eine, also ich lege immer so eine rote, eine rote Seil in den Raum. ja. Und wer denn jetzt auf die Superstar-Bühne möchte, der ruft ganz laut Performance. Und dann stoppe ich alles, was ich mache, auch mitten im Satz. Und dann gibt es die Bühne für diesen Menschen. Und dann gibt es einen fetten Applaus vorher und einen fetten Applaus danach. Und kein Kommentar zu dem, was da passiert. Und ich habe schon wirklich alles erlebt, also Geheimnisse, die Ach, erzählt wurden, äh, Liegestütz, ähm, englische Gedichte rezitiert, jemand hat gesungen, also Leute nehmen wirklich diese Einladung dann auch an und das finde ich total schön, wirklich sich mal zu trauen, etwas zu tun, außerhalb dessen, was sie sonst gewillt sind, in, mit ihren Kollegen zu teilen oder wie auch immer und das Befreiende ist eben, also ich glaube, die verstehen in dem Moment ein Stück dieser Freiheit, die entsteht, wenn wir aufhören, immer passen zu wollen, wenn wir aufhören, immer perfekt sein zu wollen, wenn wir aufhören, Erfolg als einzigen Maßstab zu nehmen, welche Freiheit darin liegt. Und ich glaube, ja. das kriegt man in meinen Seminaren, diesen Vorgeschmack kriegt man in meinen Seminaren. Und deswegen ist für viele auch danach eher so, da zieht er die Sehnsucht daran, weiter zu trainieren, wirklich zu sagen, ah, ich verstehe, dass Mut nur das Fahrzeug ist oder das Vehikel ist, das zu erreichen. Es geht nicht darum, irgendwie jetzt mutig zu sein, ja, so, sondern es geht darum, dass dahinter das liegt, was wir haben wollen, nämlich ein Stück glücklich sein, ein Stück freier uns fühlen, ein Stück mehr wir sein zu dürfen. Und ich glaube, das ist, wenn Leute das verstehen, ähm, dann trainieren die von alleine weiter, weil dann haben die einfach Bock und hören auch nicht mehr auf, weil dann wird das Leben einfach so bunt und so groß, ähm, dass man einfach Bock hat, eben wieder den nächsten Schritt zu gehen, weil man weiß, das macht es wieder einfacher. Also das ist auch so, glaube ich, das, was ich wirklich noch immer wieder auch mich erinnern muss, das Leuten zu sagen, das Training am Anfang ist echt schwierig, aber das ist so, wie wenn du wenn du seit drei Jahren oder, oder zehn Jahren schon läufst. also ne, Dann diskutierst du ja auch nicht jeder, immer ziehe ich jetzt die Laufschuhe an, gehe ich jetzt raus, sondern du läufst einfach. Das wird halt irgendwann, wird es zu einer Haltung, wird es zu was, was man macht, und und das ist, glaube ich, dieses ja, mich hat das einfach so bekommen, es ist eine Lebenshaltung geworden. Und ich glaube, wenn Leute das einmal verstanden haben, dann ähm, denkt man nicht mehr darüber nach, trainiere ich oder nicht, sondern denken man mhm. nur darüber nach, wie, also wann mache ich es und wie kann ich es gut gestalten.
1: Wann kriege krieg ich es wieder? Wann kriege ja. ich es wieder? Es ist ja auch ein Kick, der da drin liegt. Es gibt ja auch einen Adrenalinschub. Und wenn ich springe, habe ich Angst und gleichzeitig lande ich. Und wenn es dann für mich ein gutes Gefühl sich daraus entsteht, dann glaube ich auch, dass man danach äh, süchtig werden kann. Also wenn, wenn ich dir zuhöre, dann dann merke ich, wie das aus dir sprüht und wie du davon begeistert bist. Und ich glaube, das überträgt sich auch, wenn, wenn du das erzählst. Ja, wie schön das ist, das Dahinterliegende auch zu erreichen, ein Stück weit freier zu sein. Und ich glaube, damit gehen ganz viele innerlich auch mit, wenn sie das so hören. Ja. Woher kommt denn diese Mutlosigkeit? Ich will ja jetzt nicht pessimistisch hier auf der... Negativseite die ganze Zeit tanzen, aber ich finde die Frage schon berechtigt und ich habe mich also ich habe mir die gestellt in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Was glaubst du denn, woher kommt die Mutlosigkeit in unserer Gesellschaft oder in uns oder vielleicht betrifft das auch nur bestimmte Branchen?
0: Also ich glaube, es ist immer verschieden. Also es hat was mit der persönlichen Historie zu tun. Also was haben wir gelernt und welche Geschichten haben Menschen über uns erzählt, die wir dann irgendwann glauben. Also das heißt, es hat ein bisschen auch was jeder mit sich persönlich zu tun, also wie, wie sehr man im Mut ist oder wie sehr man eben in der Angst ist. Ähm, dann ist es natürlich, also ich, jetzt gerade über Corona sind wir natürlich nochmal in einer ganz anderen Phase, ne, wo es ja nochmal so ganz andere Ängste gibt, finde ich auch, als die, die es vorher gab. Ne? Also jetzt ist ja auch so eine Angst, habe ich heute Morgen wieder beim Aldi, Ne, das ist so eine auch irgendwie so eine Mischung gibt aus äh, Angst, mir kommt jemand zu nahe und so. Also da gab es so Diskussionen auf einmal, wo ich so dachte, Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Ähm, also ich glaube, ganz unterschiedlich. Und was, was ich aber merke, oder wir haben natürlich, wir leben im Kapitalismus, es gibt viel Werbung, wir sollen konsumieren und daran hängt natürlich ganz oft auch dieses, dass wir uns anpassen oder dass wir denken, so ist es. Also wenn ich jetzt einfach nur gucke auf uns Frauen, Figur, Schönheit, ja, so. Da trauen sich halt ganz wenige, sie selber zu sein und dazu zu stehen, wie sie sind. Weil wir natürlich den ganzen Tag bombardiert werden mit Marketing, mit Werbung, mit Zeitschriften, dass wir doch immer das Gefühl haben, so richtig sind wir nicht. Ja und wir konsumieren deswegen weiter wir kaufen die Zeit schon, wir kaufen die Creme es reicht
1: es reicht jedenfalls noch nicht nee
0: es reicht nicht und, so, und darauf ist ja auch ausgelegt es soll ja auch nie reichen weil sonst hören wir sonst sind wir zufrieden und glücklich und kaufen nichts mehr so das heißt deswegen schürt das natürlich also wenn ich jetzt nur darauf mal gucke schürt das natürlich dass wir eher ein bisschen in dieser Unzufriedenheit bleiben in der Unsicherheit bleiben und damit eben auch im Zweifel und in der Angst und damit werden wir natürlich nicht sag ich mal, stark, also haben einen starken Selbstwert und sagen, weißt du was, ich bin was dicker, ich bin was kleiner, ich bin was älter, ich mache jetzt trotzdem mein Ding, ich freue mich trotzdem, dass ich da bin, dass man jetzt wieder rausgehen kann und so. Und das macht natürlich viel dann. Und das sind immer so kleine, finde ich, Puzzlestücke. Aber wenn man die dann mal alle zusammenführt, weißt du, dann kannst du einen Job haben, wo du sehr angepasst sein musst, weil du in irgendeinem Konzern gerade bist und da gibt es gerade eine bestimmte Strategie. Ja, dann bist du Frau und Mutter, dann hast du da bestimmte Erwartungen und Begrenzungen und das alles führt natürlich nicht dazu, dass wir uns besonders frei fühlen. Und das führt auch nicht dazu, dass wir ähm, zu uns stehen und uns zeigen, sondern das führt halt oft dazu, dass wir eher eine Maske tragen und dass wir eben eher dann ein bisschen kleiner machen oder ein bisschen leiser machen. Ja? Und ich glaube, dass das irgendwie viele Aspekte hat. Und unsere Gesellschaft ist nicht darauf ausgelegt, dass wir alle zufrieden, glücklich, selbstbewusst sind und unsere Meinung kundtun. Ich glaube, das ist wirklich nicht die Idee, ja, so. Zumindest aktuell. Und das zweite mhm. ist natürlich, unser Gehirn ist ja auch ein altes System. Also unser ja. Gehirn ist nicht dafür erfunden, dass wir glücklich und fröhlich und äh, uns selbst verwirklichen. Unser Gehirn hat alte Programme und die heißen Überleben. Ja, die heißen, guck, wo ist eine Gefahr, ja, guck, wo ist was anders, wo ist was neu und dann lass das lieber. Und das ist ein altes System, was in uns läuft. Und das müssen wir immer auch ein bisschen austricksen. Deswegen, glaube ich, kommen da so ganz viele Aspekte zusammen. Ähm, ich kann gar nicht sagen, finde ich, dass, dass, irgendwie, dass die Leute mutloser sind als früher oder so. Ne, das kann ich gar nicht genau sagen. Aber ich glaube, es ist einfach nicht so ausgelegt. Das kommt vielleicht jetzt in den nächsten zwei Generationen, dass die Welt sich da ein Stück verändert. Das so, ist meine Hoffnung. Also
1: ich, ich weiß es auch nicht, ich habe da auch keine Studien zu gelesen und ich weiß auch nicht, welche, ob es welche gibt zum Thema mutig sich fühlen. Aber ich habe so eine wahrgenommene, ich habe so einen Eindruck von der Welt und ähm, der hat damit zu tun, dass wir natürlich auch in der Vielseitigkeit dessen, was uns präsentiert wird und da meine ich jetzt auch ganz konkret die sozialen Netzwerke, dass wir also in einem viel höheren Verhältnis ähm, stehen zu womit kann ich mich vergleichen. Und wir wissen ja alle, dass der Vergleich nicht besonders guter Begleiter ist zum Thema mutig sein, weil es gibt ja immer jemanden, der schöner, besser, strahlender, erfolgreicher, wie auch immer geartet besser ist als wir, zumindest in unserer Wahrnehmung. Und den finde ich definitiv permanent. Und das, glaube ich, hat schon auch ähm, damit zu tun, dass wir, ja, durch diesen starken Vergleich uns immer weiter in Frage stellen. Also ist vielleicht zum einen Teil das Mutmuskeltraining und zum anderen Teil auch, wie du gerade selber auch gesagt hast, wo schaue ich hin? Also mein Gehirn scannt auch die Gefahren und sagt dann, dann lass es lieber. Also was gucke ich mir auch alles an? Also auch zu entscheiden, wie viel lasse ich rein an diesen Informationen?
0: Vielleicht genau. auch ein... Ja, auf jeden ja. Fall. Also das, das würde ich immer sagen. Und ich glaube eben auch wirklich klar zu haben, wir haben ein altes System und ich darf das an der Stelle ein bisschen austricksen. Also wenn mir das Angst meldet oder Zweifel meldet, heißt es eben nicht, es ist jetzt überlegt, also ich schicke jetzt den Post auf Instagram ab oder nicht, heißt eben ja nicht, dass mein Leben gefährdet ist. Heißt einfach nur, mein System meldet mir, oh, du zeigst dich jetzt gerade von der Seite. Die dich verletzbar macht. Und ich glaube, den neuen Umgang damit zu trainieren, klar zu haben, wenn so eine Angst kommt, gerade für Leute, die was Neues ausprobieren wollen, die einen neuen Job haben oder so, die Angst sagt nicht, mach's nicht. Die Angst sagt nur, mach's nicht, wenn du oben auf dem Turm stehst, kein Geländer und du denkst, gehe ich jetzt noch einen Schritt. Dann ist das eine reale Angst und dann bitte geh nicht, du bist kein Vogel, ja, kannst nicht fliegen. Aber wenn du eben irgendwie was machst in sozialen Medien oder du machst dich selbstständig oder du machst die erste Präsentation oder so, ist zwar die Angst da, aber die sagt halt nicht, geh nicht weiter, sondern die sagt halt einfach, es ist neu. So, also es ist neu, ich weiß noch nicht genau. Und das heißt letztendlich, bereite dich gut vor, ruf noch mal jemanden an. Falls die Präsentation schief geht, kann ich danach bei dir heulen kommen. Ja, so, also die <lacht> Unterstützung, was auch immer. Aber hab halt, denk halt nicht, die Angst sagt dir, mach's nicht. Das ist das alte System. Da gab es halt noch nicht die Einstellung, Angst, wirkliche Gefahr und Angst nur ausgedachte Gefahr. Das gibt es halt nicht, aber wir glauben das. Und, ähm, und da wirklich zu trainieren, immer wieder, wenn die Angst kommt, zu sagen: Ah, interessant, so. Äh, darf ich mich noch was also, vorbereiten? Darf ich noch was lernen? Aber der Angst eben nicht zu glauben, dass sie sagt: Mach's nicht.
1: Also wenn jetzt alle da mit dem Thema beschäftigt sind, wie komme ich in die Sichtbarkeit? Du richtest dich ja auch viel an selbstständige Frauen. Ne? Das, glaube ich, ist ein Großteil deines Kundenstamms im Coaching, sind selbstständige Frauen oder Gründerinnen. Und ähm, die sind ja oft mit der Frage beschäftigt, wie werde ich jetzt sichtbar? Wie komme ich in die Sichtbarkeit? Das ist auch ein Wort, was seit vielen Monaten äh, so rumturnt äh, ne, in den Netzwerken. Und der Schritt davor ist also, wenn ich dich richtig verstehe, überhaupt erstmal für sich ähm, die Angst von der Angst zu unterscheiden. Also welche Angst ist wirklich lebensbedrohlich? Und ähm, ein gutes Framing zu setzen oder einen guten... Grund zu bauen, von dem ich losgehe, habe ich dich richtig verstanden? Ja,
0: auf jeden Fall. Und wirklich das zu so trainieren und sagen, okay, was was denke ich? Also, uns bringen ja Gedanken in die Angst. Also, wir denken ja vorher irgendwas. Sie kommt ja nicht so, sondern wir denken so, oh weia, was denkt jetzt mein altes System, ne? wenn ich jetzt was poste? Oder oh weia, was denken die Kollegen? Ist es denn eigentlich richtig, was ich hier schreibe? Oder was auch immer. Also, der Gedanke ist da und dann kommt die Angst. Und letztendlich ist es an der Stelle eine negative Emotion, nicht mehr. Und das haben wir ja am Anfang, glaube ich, schon gesagt, wir wollen halt schnell raus aus der negativen Emotion. Ja. Also haben wir zwei Möglichkeiten. Ne? Ich mache es nicht, Notebook zu, äh, verschiebe es auf einen anderen Tag oder eben ich gehe da einmal durch und mache mir klar, okay, was könnte jetzt passieren? Ah, es könnten Leute das nicht liken, es könnten Leute was Schlimmes drunter schreiben, ah, das macht mir gerade Sorgen und dann so zu merken, okay, so, was brauche ich jetzt, um es trotzdem zu tun? Und dann hilft eben manchmal äh, eben kurz mit jemandem sprechen oder sich nochmal ein Feedback holen oder eben mit sich selber einen positiven Dialog führen und sagen, schau mal, ne, also das ist der erste Schritt und der ist schwierig, aber vielleicht gibt es ja auch gute, ja, gute, also Likes oder gute Nachrichten und dann über den positiven Selbstdialog zu sagen, ich gehe jetzt auf Posten und ich probiere es mal aus und das ist auch nochmal so ein großes Ding, was ich versuche Menschen beizubringen, so erleb dich, also probiere das aus, weil es bleibt Theorie und auch die Angst ist nur Theorie in deinem Kopf, wenn du es nicht Probierst. Und wenn du es dann so erlebst, also, oh Gott, das haben alle irgendwie mir was Schlimmes drunter geschrieben, so, dann kann man eben gucken, okay, ne, was ist jetzt zu tun? Oder was war vielleicht auch in dem Post so provozierend, dass alle das drunter geschrieben haben? Aber ganz oft, ich habe so viele Leute erlebt, die laufen seit Jahren mit theoretischen Themen im Kopf um. Und die haben das nicht einmal ausprobiert, die haben nicht einmal den Job gewechselt, die haben nicht einmal dem Partner gesagt, ich wünsche mir das an der Stelle anders und laufen mit so einer Theorie im Kopf rum, mhm. es könnte nicht gelingen, es könnte schlimm werden. ja. Und da klar zu haben, so du wirst das nicht erfahren, solange du es nicht tust.
1: Mhm. Ja? Und, und, und ähm, weil wir jetzt so viel bei diesem Post ich das oder nicht, ich glaube auch ein Thema ist, ähm, wie trete ich auf mit meiner Website oder aber auch, welche Gage verhandle ich? Und da kriegt das ja noch mal eine andere Drehung. Ne? Also wie mutig bin ich da? Und ich glaube, da hast du auch viel äh, in deinem Handwerkskoffer, genau hier weiterzuhelfen. Ähm, wenn ich dich jetzt frage als jemand, die von sich selbst sagt, ich war auch ein großer Angsthase, ich habe mich mit dem Thema viel beschäftigt, ähm, Du hast das Buch geschrieben, du schreibst ein neues Buch, Körpermut heißt das, richtig? Ja. Da geht es also genau um die Facette, die du eben auch nochmal beschrieben hast. Also wenn ich, dann denke ich jetzt, du hast so dich selber gut trainiert und trotzdem gehst du weiterhin mit deinen Schwächen offen um oder es hat auch miteinander zu tun. So, was ist denn dein nächster Schritt? Was ist dein Punkt, wo du hin willst, wo du sagst, dafür brauche ich jetzt gehörig viel Mut, aber das ist jetzt mal mein Ziel? Magst du das mit uns teilen?
0: Ja, ich überlege gerade, ich habe ja immer so viele Träume und Wünsche und Ziele. Also ich, ähm, ich also wenn du mich jetzt so fragst, so Tanja, was wäre denn so ein richtig geiles Ding? Dann würde ich sagen, ich hätte gerne eine eigene Radiosendung oder zumindest eine gesprochene Mutkolumne. Am liebsten würde ich auch eine Fernsehsendung haben, wo ich Leuten Mut mache. Ähm, ich würde gerne, dass mein Buch Körpermut, dass das wirklich ein Bestseller wird und dass es das groß wird, damit die Leute endlich verstehen, dass Mut die Brücke ist zwischen all dem Wissen, was wir haben und ob wir es endlich in die Umsetzung bringen. Und was mich gehörig viel Mut gerade kostet, ist, mein Geschäft auch ein bisschen umzustellen. Ich werde jetzt nochmal neue Gruppenprogramme für Selbstständige anbieten. Also genau diese Themen Positionierung, Honorar, wo ich sehr gut bin, auch ein bisschen verhandeln, verkaufen. Und ich habe mich selber beobachtet und habe gemerkt, dass ich noch zu sehr in der Kontrolle bin. Das heißt, ich versuche den Output zu kontrollieren. Also ich versuche, auch bei der Umsetzung noch bei den Leuten zu sein, was ja auch schön ist und eine gute Qualität sicherstellt. Aber ich ja immer so das Gefühl habe, ich muss dann auch dafür sorgen, dass sie das so gut auf die Webseite schreiben, wie wir das jetzt erarbeitet haben. Und ich habe irgendwann gemerkt, das ist Kontrolle. Und Kontrolle ist ja immer Angst. So Und dann habe ich mich selber erwischt, jetzt ist jetzt erst drei Tage alt, die Erkenntnis. Und dann habe ich gedacht, okay, ich darf das, was ich mir überlegt habe als Programm, nochmal komplett umstricken. Und ich würde gerne hochskalieren. Ich bin ein Mensch für große Gruppen und arbeite immer in kleinen Gruppen, weil ich ja den Output kontrollieren muss. Also bis jetzt, ja, so. Und deswegen ja. habe ich mir immer selber im Weg gestanden beim Hochskalieren und beim, ich habe eigentlich zutiefst Lust, mal 100 Leute durch einen Gruppenprozess zu bringen. Und ich habe die Energie dazu, ich bin der Mensch dazu, ich kann große Gruppen und ich mache es nie, weil ich ja denke, aber dann kann ich ja gar nicht sehen, ob die das wirklich gut umsetzen.
1: Hm, das kann ich so. sehr verstehen, ja. Mhm. Ja,
0: und, und der Mut darin jetzt, das A offen zuzugeben und zu sagen, shit, ey, ich habe das immer übersehen und jetzt, als mich letztens also eine Mentorin gefragt hat, Tanja, was verkaufst du denn wirklich? Was ist der Kern dessen, was du da verkaufst? da habe ich gesagt, eigentlich verkaufe ich den Mut, das eigene Ding zu machen. Was ich aber tue oft ist, weil ich möchte, dass die das so gut, dass sie erfolgreich werden, will ich ja den Output kontrollieren. Aber eigentlich, hey, ich kann nur mein Know-how reingeben und jeder geht damit sowieso seinen eigenen Weg. Ich kann ja auch nicht mit zum Kunden fahren, weißt du? Ich kann vielleicht ja. noch die Webseite mitschreiben, aber ich kann ja nicht dann beim Kunden. Jetzt sag das bitte, weil das verkauft ja,
1: sich besser. Ja, ja. Genau, demnächst du sitzt du zu Hause und hast noch so, und dann haben die einen Knopf ja. im Ohr. Dann so, Moment, Entschuldigung, die Regie schlägt gerade einen anderen Preis vor. Ja.
0: Und, und ja. damit habe ich mich natürlich selber limitiert, weil ich damit immer eher kleine Gruppen oder Einzelarbeit gemacht habe. Und das ist eine ganz neue Erkenntnis und jetzt den Mut wirklich, ähm, das umzusetzen, äh, das groß zu machen und ähm, auch loszulassen von den Dingen, die ich da vorher gemacht habe oder die ich für wichtig... Also ich hatte so viel Coachings auch im... Das war auch so ein Riesenbrocken, das hättest du auch nie verkauft bekommen. Das kostet dann irgendwie 7.000 Euro. Ja, für Leute, die gerade in die Selbstständigkeit gehen, sagen die, Tanja, ich habe doch jetzt nicht hier... Ja. Euro rumliegen, so. Ja, so, ja. so. Also, und das war jetzt ein Riesenschritt und ich glaube, das wird auch nochmal ein, zwei Mutwellen brauchen in den nächsten ein, zwei Wochen, wenn ich das jetzt umtexte alles und neu entstehen lasse und eine den Lounge gebe, das ist schon jetzt gerade die Herausforderung für mich, so, ne? und das auch wirklich loszulassen, zu sagen, die werden schon das Bestmögliche daraus machen und also sich auch klar zu haben, die Arbeit, die ich leiste, ist immer dieselbe, ob es jemand umsetzt oder nicht, also, das ist nicht meine Verantwortung. Ja, und, aber wertschätzend. Also nicht zu sagen, pf, ist mir doch egal, aber zu sagen, nee, es kann nicht meine Verantwortung sein. Da, daran arbeite ich gerade und damit kämpfe ich auch. Und da bin ich auch noch im Gespräch mit mir innerlich so.
1: Und das ist super. Spaßig. Super toll, dass du das teilst und dass du uns da so hinter die, ähm Kulissen schauen lässt, weil du stehst ja, wenn man auf deiner Website ist, LinkedIn anschaut, so du stehst ähm, mit deinem Buch so toll in der Öffentlichkeit und das ist sehr wirksam, nämlich ich deinen Auftritt wahr und mit einem großen Selbstbewusstsein bist du da und jetzt so, äh, ich glaube, das ist auch ganz interessant für die Leute, die in deinen Seminaren sind, eben auch diese zweite Seite zu entdecken und die wir alle haben, die ich habe, die die Leute haben, die die in deinen Seminaren sind und sich darin wiederzufinden und indem du vorgehst und das veräußerst, kann ich mich darin reindenken und mein eigenes ähm, rausfiltern. Von daher glaube ich, ist das ein guter Impuls, dass du das nicht noch kontrollieren musst. Es wirst du irgendwann auch gar ja. nicht mehr schaffen, zeitlich und energetisch. <lacht> nee,
0: aber es fällt mir, ich merke das so richtig, dass es in mir so arbeitet, dass ich dann so denke und wenn die das aber alles nicht dann in die Umsetzung bekommen,
1: also so, dass ich wirklich... Ja, dann, dann werden die Kinder haben, groß, Tanja. Ja, ah, auf.
0: Ja, ja. Ja, aber das ist wirklich, also das ist gerade echt so, merke ich richtig, ähm, ja, das ist so, das, das ist Next Level Shit für mich jetzt quasi.
1: Super. Ich, ähm, wir kommen schon zum Ende des Gespräches. Mich hat sehr inspiriert. Vielen Dank schon mal an der Stelle für deine Zeit. Sehr gerne. Und ähm, ich ende immer mit der Frage, die ich allen Gästen im Podcast stelle, wer oder was hat dir Luft nach oben verschafft?
0: Uh, das ist eine schöne Frage. Ähm, ich glaube, einmal Brene Brown, Brene, Brene Brown ich spreche es immer falsch aus, Verletzlichkeit macht stark, das war was, was mich unglaublich ähm, bekommen hat. Buch und TEDx Talk gibt es dazu. Große Empfehlung von mir. Ähm, das hat, glaube ich, wirklich also was aufgemacht, ne? dass ich echt ja. ähm, und Gott, letztendlich ich glaube schon auch, also mit all der Begrenzung auch meine Eltern. Also da gab es auch viel Begrenzung, aber letztendlich doch, ich muss, also das merke ich gerade, wenn ich so drüber nachdenke, doch, ist meine Familie schon auch die, die äh, die, die aufgemacht haben. So, ach, berührt mich gerade ganz, ah, das <lacht> zu merken. Ja, so, also das ich, Und mein Mann, also das ist, äh, bevor ich den jetzt vergesse, mein Mann ist wirklich jemand, der immer der immer sagt, so was ist der, was ist der nächste Schritt oder was ist die nächste Stufe oder worauf hast du Bock und dann do it. Ne? Also der ist so ja. auch immer an meiner Seite und ähm, macht ordentlich Platz nach oben. Ja.
1: Super, danke. Die letzten Worte gehören Vincent van Gogh. Was wäre das Leben? Hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren? Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille – Inspiration für Zeiten der Veränderung.